0: 今天啊，要来聊一个我觉得历史形象颇为讨喜的皇帝啊。这里的讨喜不是反讽哦，是真的呢，有一些特质是我会喜欢，而且呢，让我想起某些朋友。要知道哦，能当皇帝的人多半具备老板性格，个性果断，利益分明，凡事呢必须优先考量他的企业永续，也就是维持政权。像这样的人呢，还可以讨人喜欢哦，你就知道有多不容易了。《三国志》里头形象的刘备啊，应该。该称得上一个。那本片的主角又是谁呢？让我们掌声欢迎，一生充满传奇色彩，留下陈桥兵变、杯酒释兵权、斧声烛影等众多八卦事件的宋太祖赵匡胤。说起赵匡胤的故事啊，那真的非常丰富。今天呢，我打算哦，就拿开头提的这三个最有名的事件作为观察他人生的切入点。第一个就是所谓陈桥兵变、黄袍加身。赵匡胤生长的年代呢，是在大唐帝国崩坏之后的五代十国。五代指的是华北地区哦，有五个政权较为兴盛，那便是由朱、李、石、刘、郭五个姓氏领导人所建立的梁、唐、晋、汉、周。其中的后周就是赵匡胤服务的对象。当然，为了跟历史上的同名政权做区隔，我们通常呢会在五代前面再加上个后字。陈桥兵变是指公元九六零年，当时呢负责率领禁军的赵匡胤，在首都汴梁附近的陈桥驿接受部下军官的拥戴，身披黄袍，最后啊直接把军队开回皇宫，胁迫后周年仅七岁的皇帝禅让，改国号为宋的经过。上面这讲起来呢轻描淡写，好像哦解新手任务一样简单。可是我们深入思考啊，不免好奇，为何一个禁军武官最后呢会拥有这么大的权力？举国上下没有其他人可以抗衡吗？这个啊，就必须把时光倒退一点，从赵匡胤还是小小赵哇哇坠地的时候聊起了。小小赵是在后唐天成二年（公元9 2七年）出生于洛阳的贾马营。你看呐、啊，甲马营这名字听起来哟，就有浓浓的阳刚气息。没错，赵匡胤呢，他是个军人世家，祖上三代都有领兵效力于藩镇的记录。老爸赵弘殷活跃的地点呢，是在河北宝州，这里有民风剽悍尚武。赵爸爸呢，也是弓马娴熟，还曾经呢留下率领五百骑兵驰援后唐开国君主李存勖的英勇战绩。李存勖本身是皇帝，也是马上打天下的猛将，看到这口老赵哦不简单呐、啊，就决定邀请他留在洛阳统领禁军。然而呢，乱世中的意外总是特别多。李存勖呢，在公元926年遭到部下发动军事政变，俗称的新教门事件，不幸被敌军杀害，甚至。点火焚尸，隔一年，我们赵匡胤就出生了。好了，在这杀来杀去的军阀乱斗中啊，如果要理出一条最大条的线索，无非是从安史之乱爆发后浮上台面的反正问题。安史之乱发生于公元七五五到七六三年，由安禄山与史思明两位节度使发起的军事政变。当时是大唐天宝年间鼎鼎大名的唐玄宗在位时期。这一场政变细节哦，将来还有机会慢慢聊。就说安史之乱结束后啊，唐帝国虽然元气大伤，他们难道就没有反省，想要改变驻外武将拥兵自重的问题吗？当然有，有一位皇帝呀、啊，唐德宗，他尝试想要忠心大唐，碰巧在他任内、啊、遇上了成德镇节度使去世。要知道节度使这个位置呢，最初虽然是坐镇一方的武官，但到后来因为权力凌驾于州刺使之上，所以像是行政、财政、户口等职权啊，也变成了他们的禁脔，还出现了父死子继这样的世袭潜规则，俨然哦就是土皇帝啦。于是，当承德节度使归天，儿子想要继承时呢，唐德宗啊跳出来反对，砰一下。另外，其他五个镇的节度使哦，合计六个地方将军，通通举旗抗议，甚至呢自行称帝称王，史称“二帝四王之乱”。这一场动乱呢，直接让天子吓得逃出长安，不敢啊再干涉藩镇的运作。虽然后来德宗皇帝的孙子唐宪宗，一度有靠着宦官势力支持，加上哦他阿公买卖官职存了一笔钱，成功筹组了中央军队，主动出兵击退几个藩镇。然而宪宗在攻公元八二零年，年仅四十二岁就暴毙身亡。好不容易出现曙光的大唐帝国啊，再度滑落深渊。到后来呢，宣武军节度使朱温篡唐，建立后梁政权为止，都没有机会翻身了。事实上啊，五代十国中呢，有很多皇帝都是节度使或藩镇的背景。他们心知肚明哦，在那个年代，将军有了兵权之后，就会想要搞怪。还有一句流行话叫做“天子兵强马壮者当为之，您有种也。”意思就是呢，没有谁啊是天生下来就注定要当皇帝的啦。不过我是看谁拳头大、武力强罢了。这种风气，一直到赵匡胤出生时呢，都非常盛行。每个朝代崛起的过程中呢，他们干脆啊，就用收编禁军的方式，把一些比较强大的地方武力拉拢过来。哎。就像影片开头我们讲到赵爸爸被李存勖找去洛阳那样，随着五代轮替，梁唐晋汉州，樊振兼并的雪球越滚越大，滚到了后周皇帝周世宗柴荣时期，他们首都汴梁的禁军哦，已经是一支集结前朝樊振之大臣的军队啊，而赵匡胤呢也顺势加入其中，陪伴着柴荣南征北讨，几乎我就是要一统中原的气势。中央进军的强大、啊，让反正问题渐渐淡出历史舞台。可是取而代之的是另一个隐忧：万一呢皇帝弱小，进军将领又很有威望的时候，恰恰是中央兵变的最好环境。而这样的环境呢，就给赵匡胤碰上了。公元959年，周世宗柴荣因病过世，年仅39岁。他的儿子啊，以七岁幼龄登基，视为周公帝。柴荣生前有一个愿望，一直啊很想要击败北方的辽国与北汉，收复燕云十六州。在他过世后呢，皇宫啊就收到探子来报，表示呢敌人要趁国丧期间大举偷袭。而时任殿前禁军最高统帅的赵匡胤，年方三十三，正值名气与实力的巅峰啊，他当仁不让，召集军队出城准备迎战。殊不知啊。这一批禁军出了汴梁，来到陈桥驻扎时呢，赵匡胤的亲弟弟赵光义与他的幕僚长赵普就联手策划了一出大戏。这一天清晨，赵匡胤在营帐中好梦正香，却听见外头人马喧腾。随后啊，看见弟弟入内，说有大事需要商量。赵匡胤呢半梦半醒走出大帐，看到教场外聚集了数百名军士，左右两侧早有士兵埋伏。啪的一响，把一席专属于天子的黄色大袍披在他身上。在场众人齐声高喊：“万岁万岁万万岁！”竟然呐、啊、是把赵匡胤当做皇帝跪拜，哇！赵匡胤这一下瞬间清醒，转头看向弟弟与赵普两人脸上哦、啊、露出“我办事，你放心的”的狡黠微笑。赵匡胤呢方知事情啊是生米煮成熟饭，再也没有转圜的余地了。于是，这支本来是要去迎战外敌的军队，仅仅出城呢绕个圈哦，就又重新回到京城中。在赵匡胤的约束之下，他以严整的军纪和难以抵挡的权威，让七岁小皇帝与文武大臣面对现实，完成了禅让程序，建国号为宋，他也成了众人熟知的宋太祖。这段故事就是所谓陈桥兵变。黄袍加身。然而，事情的演变真的如史书上写的这么礼尚往来吗？事实上哦，赵匡胤服务的后周，当年他们开国皇帝郭威之所以能够登基取代前一个政权后汉，靠的呢也是类似的剧本，名为黄旗加身。因此，很多人怀疑啊，赵匡胤这个黄袍加身有浓浓的致敬意味哦，包括那个什么外敌入侵的消息啊，搞不好都是赵匡胤阵营所放出来的烟雾弹。确实，我觉得这个推测的可能性很高啊。不过，我个人呢，反而因此对于赵匡胤很有好感。原因无他、啊，历经了前面讲的从唐代安史之乱以来那么多纷纷扰扰、军阀大动干戈的日子，赵匡胤呢，如果能够用权谋、兵不血刃的上位，进而建立一个有效率、稳定的政府，对百姓来说呢，未尝不是好事。此外呢，陈桥兵变究竟是赵匡胤本人的权谋，又或者他弟弟与幕僚的主意？坦白说，这还真的是千古之谜啊。我们待会讲到的烛影斧身还有得聊呢。故事先接着往下说。话说，在从后周小皇帝手上接过帝位后，赵匡胤呢命人打造一座石碑，立于皇室太庙中，只有呢在新皇登基和四时祭祀时才能入内。碑上啊刻有誓词。其中一条是呢，不得对前朝柴氏子孙处以刑罚，即便有谋逆造反者，也只能哦赐他们狱中自尽，不得公开处刑，也禁止株连族人。赵家子孙如有违背此誓言者，必遭天打雷劈。哇，你看啊，这话说的多狠！我知道有观众就想问了，阿、啊、瑞阿、啊、瑞，这个记载是真的吗？哎，我没有办法保证记载的真实性哦。譬如是不是真的有石碑，又或者石碑上的文字一字不差？可是呢，我可以跟你说。我个人哦是会倾向相信赵匡胤啊是真的有去保护后周皇室的主要原因呢有两个，第一是大家很熟悉的那一个不杀士大夫与言官，让宋朝文臣地位大幅提升的规定，也有出现在这段记载中。第二点是呢，赵匡胤他出来跑江湖是做口碑的，没有赶尽杀绝，做人留一线是他的风格，这也显现在他后来的杯酒士兵权上头。公元九六一年七月，距离赵匡胤黄袍加身两年过去。某日散朝后，他找来石守信、高怀德等一般亲信的禁军将领，换人摆开宴席，美酒佳肴堆满了桌子。要知道哦，赵匡胤呢是出了名的爱喝酒，还有传闻呐、啊，他陈桥兵变当下都还在宿醉哦。那些弟兄们呢，看到大哥有兴之喝一杯啊，哪还有第二句话？纷纷酒到杯干。就在酒酣耳热之际。赵匡胤呢，突然挥挥手，命闲杂人等退出厅外，对着老部下说、啊：“如果、啊、不是靠你们帮忙打天下，我怎么会有今天呢、啊？谁知道做皇帝这么痛苦？我现在天天失眠，好怀念以前当节度使的日子啊！”石守信等人呢，带着三分酒意，好奇问：“啊，赵大哥、啊，现在天下已定，当皇帝有什么不好呢？”赵匡胤呢，长叹一声：“哎呀！」还不是因为有一堆人也在笑想皇帝这个位置啊！此话一出，宛如平地一声雷啊！咚咚咚咚咚,咚！酒席上众将官们纷纷双膝跪地，忙着磕头。陛下何出此言？谁敢笑想您的龙意？我们立刻去把他抄了。赵匡胤呢，淡淡的继续说：“我知道在座的各位啊，都是我好兄弟，可是。”你们的部下如果出了一些贪图富贵之徒，哪天呐、啊、也准备一件黄袍，趁你宿醉披上去。哼，你想拒绝啊都很难了。话说到这份上啊，大厅之中将军们全部跪好跪满，没有一个人敢起身，异口同声地说啊，请陛下指点一条明路啊。赵匡胤眼看时机成熟，赶紧掏出袖子里的小钞。人生苦短啊。大家求的不就是赚点钱买间房，让子孙后代无忧无虑吗？既然呐、啊、是太平盛世，还要带兵训练，多累啊。不如放下兵权，到各地治产。我以人格担保，和你们约定，子女互结亲家，彼此相安无事。每天喝喝小酒，看看歌妓跳舞，这才是人生本质啊！你们说是不是？啊？赵匡胤的表演结束啊，厅上众人喜极而泣。隔天一早，朝廷呢收到一票高阶将领的辞呈，每个人呢、啊、都说要告老还乡，而中央呢也随即批准，并且呢分发到各地担任节度使。当然哦。此节度史，非彼节度史。跟唐代中期过后那一种坐镇地方的土皇帝啊，是截然不同了。不会再出现世袭继承，而且呢，遇缺不补，几代凋零下来，藩镇的问题也在宋朝彻底消除了。这是因为杯酒士兵权的功劳吗？我觉得大概占了一半。毕竟啊，赵匡胤虽然演技略显浮夸。但是呢，他说话算话这件事情应该是有目共睹的，因此手下将领才会相信大哥的承诺，甘心把兵权交出来，而非冒险抵抗。让一个新国家从军政府和平过渡到文官体系的过程，坦白说非常不简单，而这也是宋太祖赵匡胤最受人肯定之处。当然啦，你要说重文轻武让后来大宋积肉不振，我觉得这个锅呢不能完全给赵匡胤背啊。他是五代十国底下成长的人，当然会优先解决前朝的弊端。后来大宋稳定之后，你们子孙自己要因时制宜做出调整啊。每当看拖把郎呢，好啦，这个打仗厉害有、哦，对于演戏表演也略懂略懂的赵匡胤，最后却没有办法安享天年，在众人的错愕中离世。同时呢，也留下了另一个难解的谜团，就是接着要讲到的烛影斧身事件。赵匡胤呢是于公元976年冬天过世，享年五十岁。为何会说他的死亡留下谜团呢？这边哦摘录一个最有名、收录于《续香山野录》的传闻记载。相传呢，赵匡胤年轻时啊，曾经碰过一名道士，预言他将来会是九五之尊。没想到一语中的。时隔多年后，赵匡胤呢今非昔比，某一次出游竟然又遇到这位前辈。赵匡胤啊，恭恭敬敬地请教，想让他预言。自己还有几年寿命？道士对他说：“啊，你注意看啊，十月二十日这天，如果晚上天气晴朗，那你还能再活十二年；否则的话，就尽快准备后事吧。”赵匡胤听了紧张啊，连忙记下日期。等到十月二十日当天，他看到太阳下山，天顶星光灿烂，心里啊好不快活啊。第二天 m o 这里洗干，突然阴风阵阵，寒气森森，一阵乌云飘来，接着就是冰暴雨、大雪齐降。见到天有异象，赵匡胤呢也顾不得自己身体安危，连忙派人传唤开封府尹自己的亲弟弟赵光义前来相见。当天夜里呢，赵家兄弟二人啊就在大寝中煮酒对饮，宦官宫女都被摒除在外，他们只能透过烛光映射在窗板的人影，看见哦赵光义似乎情绪很激动，时而起身离席，搭配手势说话。等到他们饮酒告一段落，殿外的积雪呢已经深达数寸，宫女们看见赵光胤拿起祝福出来铲雪，一边铲啊，一边气喘吁吁的回头对赵光义说啊。好好去干啊。随后就入内就寝。不久呢，传出了如雷的鼾声。而当天晚上呢，赵光义也没有回到他的官邸，而是直接在皇宫留宿。等到五更时分，皇帝的内侍发现赵匡胤已经于卧榻上气绝身亡。随后颁布了遗诏，由弟弟赵光义继位，视为宋太宗。关于这个竹影俯身的故事啊，结论讲在前面，那便是大家最关心的：赵光义会不会是杀死哥哥的凶手？我个人认为呢，无论啊是直接行刺或者下毒谋杀的机会都不大。有人会说，你看看上一个大唐帝国，李世民在玄武门之变跟哥哥大打出手，兄弟相残很正常啊。确实，我不否认历史上有这样兄弟相争的情形存在。然而呢，赵氏建立了北宋王朝早年哦，相对于五代来说，较少出现激烈的政治斗争。譬如刚刚讲到的陈桥兵变啦，杯酒释兵权啦，能用演的我就不用打的。加上赵光义与哥哥之间呢，也没有明显的紧张关系。大家想想啊，当年哦，还是他拱哥哥去当皇帝的呢。而赵匡胤呢，在过世前也都没有剪除弟弟羽翼，确保亲生儿子能接班的动作，甚至呢，还把弟弟放在开封府尹、首都市长这个位置上哦，封他为晋王，这一些都是极为重要的位置。你要说呢，赵匡胤是有在培养让弟弟接班，我觉得都是合理的。因此。要说赵光义是凶手，除非啊他是那一种非理性想当皇帝想疯了的人啊，否则没有必要冒风险去背这一个弑兄恶名。哎，那这样赵匡胤是谁杀的呢？从现有证据来说，我觉得自然病死的可能性是蛮大的。虽说刚满五十岁就驾崩不算长寿，但赵匡胤生前啊，就有体重过重，还有爱喝酒这两个不利健康的因素在，加上呢过世那一年他曾经造访过洛阳，拜谒父亲的陵墓，当时啊边哭边感叹，这可能啊是我今生最后一次来祭拜了。以上种种大概都会导向他早就有身体不适的问题，或许是心血管之类的慢性疾病。然后呢，大家再搭配赵匡胤离世那一晚的场景，大雪纷飞之夜，外头寒冷，屋内温暖，几杯热酒喝下去啊，血液循环加速。然后呢，还拿起斧头到外面用力铲雪，怎么看哦，都是中风压起来的超高危险群啊。当然啦，上面这些纯属假设。最后还是要讲一下关于此事的后续。当宋太宗赵光义即位后啊，他拿出了一份史料文件，俗称的《金匮之盟》。据说呢，这是当年赵匡胤登基后第二年，母亲杜太后病危，临终前把他叫来交代啊：“你以后啊，有个万一，要把皇位传给你弟弟啊。”这个叙述其实乍听是合理的，因为五代十国呢出过太多小皇帝被人家鬼挖旁体的惨痛教训，于是呢弑母至孝的赵匡胤答应了，并且将遗诏藏在金柜里。然而有问题的点在于呢，这个史料并非在赵匡胤过世当下被拿出来，而是赵光义都当了几年皇帝之后啊才出现，难免让人觉得啊是有玄机。再加上呢，过去杜太后顾虑的年幼接班问题，在赵匡胤死前最大的儿子赵德昭哦都已经超过二十五岁咯。以上种种呢，都让金匮之盟的真实性遭到质疑。总结来说啊，赵匡胤呢，他在临死前很可能还没有决定到底要让谁接班。而赵光义虽然很想当皇帝，可是他也做不出那一种大逆不道、袭击哥哥的行为。没想到这么巧，在那个下着雪的夜里，他们兄弟对饮，哥哥凝视着他，或许啊低估了几句。光义啊，听说你最近风头很健啊，想当皇帝也不用急嘛。弟弟啊，连忙站起身辩驳。同时呢，他注意到兄长的脸色不对劲，敏锐的第六感告诉他，今晚可能有大事发生，索性不回家了，待在皇宫里啊。如果没出事，很好；有事，那更好。就这样了、啊。原本已经培养了大量人脉的赵光义，在哥哥死后第一时间控制了局面，抢在侄子赵德昭前头完成权力交接。至于他日后为何会做出像是金贵之谋啊，或者逼死侄儿的举动，我只能猜测哦，那大概是一种政客的本能吧。他确实不像哥哥具有那一种迷人的领袖风采，只好呢反射性的巩固自己的权力了。说来巧合啊，北宋一朝呢，自宋太宗以降，几乎都是赵光义这一房的血脉。但你以为赵匡胤的子孙就这样没落了吗？哎，没有哦。等到宋室难度之后啊，宋高宗因为没有子嗣，只得挑选了传说中宋太祖的七世孙作为养子，好继承大宋江山。命运啊，就是这么的奇妙啊。听完今天的故事，不知道大家对这一位结束群雄割据、繁政乱世的赵匡胤有什么想法呢？还是哦，只是单纯看不爽他的弟弟光义？都欢迎各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。期待和你们下次空中再见。